0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: è la più grande trasmissione dei tempi di Marconi qualcuno non è in grandissima forma è un problema di stagione eh, Dario Zonta come molti degli ascoltatori o una parte degli ascoltatori sente come dire, no? Acciacchi stagionali le offese della sì, stagione, sì, gli acciachi,
4: sì. le offese. Però siamo qua. Eh, epici, stoici, eh, non, non abbandoniamo la poltrona. No, no, quello <ride> per quello... un'influenza sul no, via. No,
3: no, no, anche perché appunto. Eh, allora speriamo che anche voi siate in grandissima forma, non influenzati. 3355634296 296. se volete interagire eh, con noi parleremo di cose molto molto diverse, decisamente diverse. Oggi poi è mercoledì, qualcuno forse va al Cino ma il mercoledì eh, si paga sì. ancora di meno. Sì, eh? sì, sì, sì. Ah, sì. Ancora funziona Funziona
4: cosa. e credo che il flusso sia decisamente più alto. È diventata un'abitudine insomma. sostanzialmente.
3: È diventata un'abitudine. Come sapete, ma ve lo ricordo, potete. Chi non ci sta ascoltando in questo momento, attraverso la radio, qualcuno ci ascolta attraverso internet o attraverso l'app RaiPlay Radio dove ritrovate anche le puntate andate in onda, potete scaricarle in podcast, trovate il cinema La radio, lo dicevamo ieri sera. Trovate tutto il corposo articolato ciclo dedicato ai film di Federico Fellini. Abbiamo un po' di, un po di notizie. Allora, il, un documentarista molto bravo che si chiama Nick Brunfield che aveva fatto un film su Corco Cobain... E Courtney Cox si chiamava così la moglie mi pare sì. sta uh, preparando un film su Leonard Coyne e Marianne che si chiamerà Parole d'amore Beh. e sarà sulla, sulla carta molto interessante no, infatti veramente. siamo davvero molto curiosi eh, sarà in sala però solo per due giorni mm. il 3 mm. e il 4 di marzo. marzo viene presentato in anteprima al Sundance no è stato già presentato alla Sundance e racconta proprio la storia d'amore fra Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne In- Ilen. Non so se si pronuncia così, ovviamente il norvegese mh, lo sto studiando, ma ancora... No, non, a... stai, non lo
4: so, insomma, stai bene. Stai
3: vediamo bene. come va. Allora, sera. sono stati oggi resi noti i dati abbiamo avuto segnali di un certo ottimismo di come il cinema in sala si è comportato nel 2019 quindi oggi sono stati presentati dati completi del box office eh, in Italia. Allora, si sono incassati lo scorso anno 635 milioni eh, e 449 mila euro e il numero di presenze è stato di 97 milioni 586 mila spettatori. C'è stato un incremento sia per quello che riguarda gli incassi che per il numero di presenze in mm. sala, e per quello che riguarda gli incassi quasi del 15%, mm-hmm. il 14,35% mm-hmm. e per quello che riguarda le presenze in sala circa... Il, eh, anche qui il 14%. Beh,
4: è un'annata importante. È stata
3: un'annata importante, un'annata positiva. Evidentemente eh, si è molto parlato, no? anche in alcuni casi polemicamente, della, dell'idea eh, dell'investimento. Giustamente è Courtney Love, perdonami sì, sì, sì. Giovanni, io oh, con i nomi, gli artisti, i cantanti e le cantanti no? sono forte su Sanremo. No, scherzo, neanche su quello. Uh, L'estate ha. Ha sicuramente dato eh. un contributo, mm. no? uh, sono Beh, aumentati gli incassi, sì. e il piano è, e si potrà fare un vero bilancio giustamente, come dicevano uh, i promotori, fra tre anni, perché mm. eh, buoni film o film con un certo appeal commerciale possono portare gli spettatori, che d'estate vanno al mare, almeno in Italia... al cinema e lo scorso anno sono stati distribuiti 495 nuovi film di prima programmazione quindi molti più di uno al giorno infatti (ride) voi di questi 495 (ride) film quanti ne avete visti? questa è la domanda epocale io non sono riuscito a vederli tutti neanche Eh, tu eh no, no no credo avvenne visti moltissimi ma non 495 e i film eh, italiani di produzione italiana sono stati o di coproduzione 193 questi sono i dati se avete voglia veramente fateci sapere che cosa, quanti ne avete visti se questi dati indicano un'invezione di tendenza, perché poi tutto l'anno si dice eh, la sala è in difficoltà, gli spettatori non vogliono più andare al cinema. Però,
4: leggendo questi numeri, 98 milioni di spettatori che sono, hanno fatto il gesto di entrare in certo. sala cinematografica, insomma è, è una cifra veramente impressionante, cioè impressionante insomma. Non è che stava proprio andando. No, è vero. Nonostante è vero. le piattaforme. E- e- ti
3: fa gli auguri e ti dice di Erika. curarti anche. Eh sì, però adesso,
4: appena finita la trasmissione.
3: Subito. Uh, mi allora, per chi fosse a Roma, giovedì 16 gennaio, quindi domani se non sbaglio, alla Feltrinelli di Via Appia, mm-hmm. c'è un primo appuntamento in cui si può incontrare. Il bravissimo oh, compositore eh, che è Remo Anzovino, proprio perché viene presentato un cofanetto con 5 cd di tutte le colonne sonore, che il compositore pianista uh, che è stato ospite da noi credo più di un anno fa o circa un anno fa uh-huh. e quindi troverete tra, tante, tra le tante colonne sonore quelle scritte per, uh, per film come da Hitler contro Picasso uh, Frida Kahlo uh, Van Gogh, Monet, Gauguin e uh, quindi credo che sia una cosa che possa interessare sia chi va al cinema e sia soprattutto chi ama uh, Chiama decisamente le colonne colonne
4: sonore. Allora, Franca ci scrive. Eh, Ha ragione Giustamente, che ieri non abbiamo detto qual era il film del quiz. Eh, Il film è Across the Universe. C'è un film, c'è la guerra, c'è la trama pesca nell'immaginario collettivo, in quel caso è musicale e. Quello definito ehm, dalle epopee musicali dei Beatles. L'immagine era una fragola e quindi non c'è molto da dire al riguardo. il terzo indizio: ah sì, c'è una pop star, una rock star che è un po' sballata, ovvero Bonovox che appare nel film. Va bene, quello anzi questo era il film il quiz di ieri e oggi ce n'è un altro? oggi ce n'è un altro, l'ho preparato io stavo leggendo un messaggio che è già arrivato perché più tardi
3: avremo con noi in collegamento telefonico il figlio del grandissimo Andrei Tarkovsky e quindi c'è la foto col col papà del papà del nostro, del nostro ospite Arseni Tarkovsky che era un Grande poeta, poeta. Sì. dice è molto tenerella per quanto terribili erano i tempi quanto era biondo sì, è vero poi a un certo punto spesso i bambini, i bambini sono eh. biondi da piccoli poi non si sa bene perché la Cambiano. bionditudine tu scompane. eri biondo da piccolo moltissimo tanto che sembrava che fossi pelato è <ride> stupenda <ride> questa cosa vogliamo vedere delle foto c'è <ride> qualcuno che al di là del vetro della regia ha eh, questa rivelazione no? Eri biondissimo. Sì. Eh, vogliamo vedere delle foto, vogliamo soprattutto devi pubblicare sui social. Allora il momento: del. trovate già uh, un'immagine davvero molto esplicita e credo sia un grande aiuto per individuare il nostro film misterioso sulla nostra pagina uh, Facebook, Hollywood Party uh, Rai. E adesso
4: vediamo gli indizi, uh, quelli così a voce orali 800 050 333
3: in questo film, il film misterioso di oggi il protagonista è un mammo perfetto
4: dei cranberries perché è il secondo anniversario della scomparsa di, del dolore no, la, no, certo. la leader del, del gruppo allora, qualcuno ha
3: mandato già dei messaggi al 3355634296 grazie Giovanni per quello che scrivi naturalmente anche se non so i cognomi delle cantanti o delle compagne se veramente te lo dico con grande grande simpatia e qualcuno dice 495 i film distribuiti ma quanti senza effetti speciali cioè di qualità eh, non, non lo sappiamo esattamente
4: eh, Non, secondo me non pochi non, <ride> anche non, perché gli no. effetti speciali costano costano molto e quindi si ricordano quelli più effettati ma c'è tutto un, un, un mare di film di opere prime film d'autore film sperimentali film a basso budget che comunque fanno un numero alla fine del della produzione cinematografica del 2019 ma eh, che poi hanno a malapena attraversato la sala qualcuno Eh. ricorda ed è vero lo sappiamo in Francia sono
3: 230 milioni gli spettatori Eh, però eh, come diciamo spesso nel corso dell'anno da 25 anni e qualcosa tra poco saranno 26 anni di Hollywood Party eh, è una realtà cinematografica distributiva, produttiva eh, davvero molto molto diversa Monica ha molto apprezzato questa, eh, questa canzone ma secondo te è una canzone no. che ha più
4: cuore o più acciaio quello che abbiamo ascoltato? Beh, decisamente più cuore. E eh, non credo che sia il genere che piaccia all'autore di Cuore, Acciaio le arti marziali al cinema, ovvero Mauro Gervasini. Ciao Mauro Ciao, buonasera Ciao. Mi ma... potrei stupire sui gusti musicali <ride> No, lo sappiamo che te, oltre alle, insomma tra le tante tue competenze, quindi oggi scopriremo non solo cinematografiche, cioè sono anche quelle musicali, insomma abbiamo fatto tanti Pranzi <ride> parlando di, eh, di grandi canticchiando? Eh, cioè, non avete mai già Lucubra lui giustamente... è, un altro, è un altro dei nostri amici. Gente che sa. Io di solito sto zitto. Ascolti eh, attentamente. Va e, bene. Invece, adesso siamo zitti noi, sì, siamo sentire... molto zitti. Mauro, perché questo tuo libro è un libro. Mh, come posso definirlo? È, 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 è inedito ecco è per an- noi ed è
3: anche un, un libro molto fisico. Sì. per certi versi no? eh, sì. lo è uno comincia con l'introduzione io poi sono andato anche oltre naturalmente eh, Mauro, cuore e acciaio che un, secondo noi è un titolo fenomenale le arti marziali al cinema eh, però non è una ricognizione e basta no? di, eh, di generi, di autori di tendenze è Proprio perché tu sei coinvolto in un'esperienza
4: per persona, come no? un Michel Foucault della de critica cinematografica, ah. Gervasini <ride> prima ha fatto alcune. Adesso sentiva di raccontarci, perché è anche un mondo di nomi, di tradizioni inedito Mm. Inedito e anche complicato però ci piacerebbe perché è da qui che tu sei partito iniziare dalla tua esperienza nella frequentazione eh, in quanto gesto atletico e non solo delle arti marziali come è nata questa storia?
0: Allora, è nata una ventina d'anni fa ormai quando ho cominciato ad appassionarmi alle arti marziali anche a livello di pratica, Eh, ho fatto un po' di kendo e, e poi ho praticato soprattutto aikido che continuo a praticare e poi naturalmente questa, questa pratica mi ha, mi ha introdotto in tutta una serie di letture, di studi e, e di interessi specifici che non sono mai andati a dire la verità, sono sempre corsi paralleli alla passione per il cinema che per me come, come, come sapete è anche, mest- anche un mestiere, certo. però non si sono mai incontrati come invece si sono incontrati all'interno di questo libro come diceva giustamente Enrico non è un manuale, non è un dizionario ma è un percorso anche perché diciamocelo pure tra di noi molti dei film che hanno le arti marziali come centro nevralgico non sono proprio irrinunciabili, soprattutto quelli americani, quindi io sono il primo a riconoscerlo che c'è anche naturalmente una componente di qualità estetica che va assolutamente riconosciuta. Lo spunto però è uno spunto terzo, tra virgolette, cioè mi è venuta l'idea di fare questo libro e di farlo così quando ho scoperto che alcune arti marziali molto oscure, molto strane, l'unica nota probabilmente anche ad alcuni degli ascoltatori è la capoera brasiliana sono diventate negli ultimi anni parliamo di eh, meno di dieci anni mm. sono diventati eh, patrimonio eh, immateriale del, dell'UNESCO quindi vengono riconosciute come tradizioni che rischiano di eh, estinguersi e che hanno un forte valore culturale e antropologico allora da qui ho pensato ma perché allora non andare a vedere i registi che naturalmente con consapevolezza hanno trattato nel corso della loro carriera eh, temi legati alle arti marziali non soltanto come il mero strumento per fare casino, baccano, botte, spettacolo. Eh, Se in qualche modo si sono accorti che c'era dietro invece un un, un discorso culturale e antropologico. Naturalmente la risposta è sì, se no non ci sarebbe il libro. O almeno spero è la vera di di
4: questa intuizione. Ehm, Sentiamo ehm, Mauro Gervasini, insomma, che è un critico cinematografico, selezionatore del Festival di Venezia, insomma, è una persona nota agli ascoltatori, ma è bene ripeterlo per i nuovi ascoltatori, abbiamo Scelto, anzi, su tua indicazione, eh, un paio di clip. La, quella che vorrei farti sentire eh, sono i sette samurai. Qui siamo a posto, qui pure.
2: E il problema, invece, è qui.
5: Avanti, avanti, forza, 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 forza. Via, indietro, voi altri, via, via, avanti, forza, presto, presto. Dentro, Entrate. Su, 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 <ride> Visto che l'ho
2: Che è questa roba? Un bottino preso a samurai sconfitti. Dove l'hai trovata?
5: Eh? In questo villaggio? Sì, a casa di Manzo. Che avete? Mm. Non vi piacciono? Questo, per esempio, è ottimo. Eh? O che vi prende? Era tutta roba che vi mancava, lance, armature e archi. E l'ho portata io. Basta! E saresti un samurai? Queste cose sono state prese a samurai uccisi dai contadini. Eh, questo lo so bene. E allora, vergogna vergora! Sveglia. Lascialo! Chi non è stato
3: inseguito da una lancia di bambù non può capirti. Allora questo era un passaggio dei Sette Samurai, e come avete sentito il doppiaggio era decisamente eh, recente, ne stiamo parlando con Mauro Gervasini del suo libro Cuore e Acciaio, le arti marziali al cinema e Kurosawa Akira ne sapeva di questo mondo? Assolutamente sì, eh, beh, il, allora, il film
0: più importante di questo percorso è è il primo di cui parlo che è anche il primo film di Kurosawa cioè Sugata Sanshiro che ha un'importanza fondamentale a parte che è di una bellezza io invito a vederlo adesso per fortuna perché ha avuto delle varie traversie che racconto nel libro è stato salvato da Ozu voi pensate Ozu che sembra la persona più lontana in assoluto eh, rispetto a questo tipo di tematiche invece rimase incantato dall'opera prima di questo, di questo giovane che in passato si era occupato eh, di, aveva praticato Judo Mh, voi dovete pensare che per, per i giapponesi soprattutto storicamente il judo era come per noi l'educazione fisica a scuola quindi un, una pratica molto comune molto ordinaria su quotidiana ecco, quindi non, non aveva nulla di esotico eh, soprattutto appunto nella prima metà del novecento e quindi questo film è, è un punto di partenza fondamentale poi naturalmente c'è un'elaborazione di Kurosawa del, del, del fascino che le arti marziali avevano esercitato su di lui anche in senso critico più si va avanti, soprattutto dopo Yojimbo e il grande successo che ha avuto anche attraverso le vicissitudini del del, del remake western di di Sergio Leone lui ha un un ripensamento rispetto alla rappresentazione della violenza e quindi in qualche modo la la rielabora diversamente rispetto a questi primi film però eh, I, I Sette Samurai è un film che ancora ha dentro una componente marziale fortissima è un capolavoro naturalmente e cerco in qualche modo di mettere insieme queste due letture, quella più di maggior consuetudine cinematografica quindi anche recuperando alcune, cose che sono state, alcune letture che sono state fatte da persone che ne sanno più di me sul cinema di Kurosawa però mettendo insieme anche questo tipo di consapevolezza marziale
3: Senti, tra i tanti nomi eh, anche, eh, ci sono anche appunto, una terminologia tecnica che poi viene, viene spiegata a un certo punto compare eh, Mamet eh, ovviamente abbiamo letto il libro quindi sappiamo perché eh, vuoi raccontate un po' ai nostri ascoltatori
0: Sì, eh, guarda ti ringrazio veramente della domanda perché Mamet è un altro dei personaggi chiave, allora un film che tutti gli ascoltatori sicuramente conoscono è Ronin certo. che è un film eh, mm, certo. in cui i Ronin sono in realtà eh, una metafora attraverso la quale vengono raccontate le ex spie che si erano combattute durante gli anni della guerra fredda ecco Ronin è stato scritto da David Mamet anche se non troverete il suo nome sui titoli di testa perché si è firmato con lo pseudonimo i motivi li spiego nel libro però dentro c'è una rievocazione soprattutto nella scena in cui Robert De Niro si fa medicare a casa di Michelle Lonsdale o Michael Lonsdale che ha doppia nazionalità e c'è questa rievocazione della leggenda dei 47 Ronin che è una delle leggende mitiche però ispirata a un fatto vero più importanti nella storia dei samurai questo interesse di, eh, di David Mamet è un interesse che in qualche modo assomiglia un pochettino al percorso che ho fatto io, perché David Mamet, non giovanissimo, ha cominciato a praticare jiu-jitsu, in particolare jiu-jitsu brasiliano. E lui stesso dice che questa cosa gli ha cambiato completamente la vita, tant'è che al jiu-jitsu dedicherà un film che è, io penso il film americano a parte Kill Bill che però è un pianeta a parte, è il film americano più bello sulle arti marziali, che è Red Belt, che è appunto dedicato alla pratica del è una storia delle sue naturalmente quindi con, con un trigo e tutto quello che volete però eh, lo sfondo è eh, la pratica del jiu jitsu brasiliano e eh, l'aspetto etico che questa pratica gli ha in qualche modo insegnato e quindi Mamet entra perfettamente all'interno di questo percorso
3: Mauro vogliamo sentire proprio un, un momento del Kill Bill, Kill Bill volume secondo E accetterà come allieva
5: che ti è successo? Niente Avete lottato?
2: Un confronto amichevole.
1: Perché mi ha accettato?
4: Perché
2: è un uomo molto, molto, molto vecchio. E come tutti i maledetti bastardi,
3: quando invecchiano, si sentono soli. Il che non ha effetti sul loro carattere, ma insegna loro il
2: valore della compagnia. Il solo guardare di nuovo questi gradini... Mi fa stare male. (ride) Ti divertirei
1: molto a portare secchi d'acqua su e giù da quella scala.
5: Quando ti vedrò di nuovo?
2: Quando mi dirà che hai finito.
5: Quando credi che succederà?
2: Questo, mia cara, dipende soltanto da te. E ricorda, niente sarcasmo, niente rispostacce. Almeno durante il primo anno. Dovrai prima farlo abituare un po' a te. Odia la razza bianca, disprezza gli americani e sopporta con fastidio le donne. Quindi nel tuo caso ci vorrà un po' di tempo.
4: Allora, eh, questo era Kill Bill di cui adesso parliamo, ma il secondo indizio è un numero: è sempre il solito 800050333.
3: In questo film il protagonista ha il
4: vizio del gioco. Allora, Mauro Gervasini, Kill Bill, non possiamo non parlare di un, del film che comunque ha, ha, ha reso più famosa eh, l'arte marziale rispetto a titoli anche bellissimi, però forse più oscuri, più difficili o per addetti ai lavori o per amanti del genere spinto. Kill Bill ha avuto una, un, un raggio eh, enorme. Eh, tu cosa pensi de, de, del ruolo di de, de, de Kill Bill nella eh, mh, della cultura delle arti marziali?
0: Ma innanzitutto penso tutto il bene possibile del film in quanto tale. E, no, è molto interessante invece dal punto di vista diciamo così, della storia del genere, del filone più che del genere, delle arti marziali perché eh, Tarantino da raffinato cinefilo qual è, e soprattutto da, 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 da studioso dei generi, è riuscito in qualche modo a fondere quelle che sono poi le due componenti anche del percorso che io propongo nel libro, cioè la parte giapponese con la parte cinese e in particolare quella relativa a Hong Kong, senza senza scimmiottare né l'una né l'altra, perché poi la grandezza del cinema di Tarantino sempre... Eh, anche One Upon a Time in Hollywood secondo me lo dimostra è quella di creare da queste sue passioni una sintesi mitica che è totalmente sua non è in realtà uguale a niente di tutto quello che, eh, a cui lui si rifà in qualche modo e anche in questo caso eh, possiamo dire che sia per quanto riguarda la componente giapponese che quella cinese quindi Kung Fu da una parte e le, le, le arti marziali soprattutto legate all'utilizzo della spada della katana per quanto riguarda il Giappone riesce appunto a creare questa, eh, questa straordinaria sintesi però poi è ovvio che chi è appassionato di questo tipo di cinema ritroverà anche eh, se non altro i, i volti adesso noi abbiamo sentito il pezzo in cui Uma Thurman viene in qualche modo mandata da Bill eh, a, a, a scuola da, da Paimei che è questo grande maestro eh, di arti marziali cinese eh, ecco, quella è una figura, eh, anche lo stesso interprete di, 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 di Paimè, sono figure che sono ricorrenti in un certo tipo di cinema, il cosiddetto Vuxia o il, il Kung Fu Movie eh tipico della ex colonia britannica, quindi tipico di Hong Kong e di parte della Cina. Stessa cosa quello che fa la spada, eh, la katana a Torianzo, è interpretato da Sonnichi ma che è un, perso- è un po' come dire il Bruce Lee giapponese intanto per, per dire. Quindi insomma ci sono poi di questi riferimenti che sono comunque molto interessanti, ma ripeto non sono mai delle mere strizzatine d'occhio al pubblico cinefilo, sono veramente delle rielaborazioni di un discorso di tipo culturale naturalmente eh, che sposa che aderisce a quel tipo di cinema che è un un cinema di genere chiaramente
3: certo guarda ci sono due messaggi uno te lo leggiamo dice accendo la radio e riconosco subito la voce di Mauro Gervasini che ha il il suono della passione cinefila è Massimiliano che lo scrive mentre c'è Marco da Alessandria c'è chissà se nel libro dell'ospite c'è un cenno al bellissimo il massaggiatore di Chitano
0: beh eh, se si rifer- si riferisce probabilmente a Zatoichi
3: che sì, infatti, eh... Lui, eh, infatti forse l'ha tradotto così non so bene, io non sì. sapevo neanche no, che avesse un titolo Zato... italiano tra... Zatoici, sì,
0: certo naturalmente ne parlo nel libro uh, ve lo ricordate Zatoici? Sì, sì, cioè, e certo. eh, no, eh, 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 lui faceva il massaggiatore il... ah per lo... quello
3: perché eh, invece sì. lui l'ha proprio messo come se fosse il titolo del film ecco. sì, c'è no, nel libro no, però Marco d'Alessandro. Ecco, assolutamente, assolutamente. No,
0: no, se mi fate dire una
3: cosa nel
0: capitolo in cui parlo di Zatoici è un capitolo al quale tengo moltissimo lo dico soprattutto per i vostri ascoltatori che non amano i film con gli effetti speciali insomma, cioè forse, forse più orientati verso un cinema d'autore c'è un capitolo che, che si intitola Tre Autori e un Paradigma nel mio libro in cui parlo di tre autori che possono sembrare molto lontani da questo tipo di cinema il più lontano di tutti è Core Eda perché Core Eda ha fatto un film di samurai non lo sa nessuno perché purtroppo in Italia è inedito mm. ma è, è veramente molto interessante si chiama Ana e il HA e il, il sottotitolo è Il Samurai riluttante. Poi il secondo film che tratto in questo, in questo capitolo invece forse è un pochettino più noto, perché è il, il regista si chiama Yamada e spesso uh, a fuori orario vengono trasmessi sui film. Questo è il suo, secondo me, più bello che è Twilight Samurai, eh, il Samurai del crepuscolo, diciamo così, e il terzo film, che è, è noto a, a chi frequenta il Festival di Venezia, è Zan Killing di Tsukamoto, che è anche il più recente. È Bellissimo. in concorso, bellissimo. Il in concorso. Sì. e tutti e tre i film molto diversi tra di loro però hanno in comune la figura di un samurai che o non vuole uccidere mm. o addirittura non vuole più combattere quindi in qualche modo
3: la mantiene... del samurai, la mantiene. Del samurai è vero.
0: esattamente mantiene la propria come dire, eh, il valore etico di quello che eh, questo studio delle arti marziali gli ha trasmesso ma non lo vuole esercitare nella violenza e naturalmente sono delle riflessioni filosofiche molto diverse. Quella più radicale, manco a dirlo, è quella di Coreda. Ecco.
3: Certo, certo. Mauro Gervasino, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo il titolo del tuo libro Cuore e Acciaio, le arti marziali al cinema, pubblicato da Bietti. Grazie, buona grazie, serata. Mauro. Grazie Mauro. Ciao Mauro, ciao ciao. ciao.
4: Ora questa l'avete riconosciuta è, è Like a Prayer di Madonna noi a volte così in maniera anche un po' birichina così Vabbè, o per sono le, sono le violente, libere associazioni ma molto scuola. libere a volte quasi eh, così iconoclaste eh, cosa, eh, abbiamo così sentito Madonna perché in verità vogliamo parlare di un film nel cui titolo si fa riferimento appunto alla preghiera il cinema come preghiera un titolo bellissimo Preceduto da un nome un cognome di un grande, grandissimo regista della storia del cinema che è Andrei Tarkovsky. Questo film è stato fatto dal figlio eh, di Andrei Tarkovsky. Lo è stato presentato a Venezia, che è questa, nella, questa ultima edizione. E eh, noi veramente vi raccomandiamo di andare in sala per tutti quelli che amano il cinema, non solo quelli che amano Tarkovsky, eh, dal lunedì 20 gennaio per vedere questo ritratto. Eh, straordinario che eh, Andrei Tarkovsky eh, figlio eh, gli ha fatto e noi l'abbiamo raggiunto Le, al telefono.
3: E lo, gli diamo buonasera. veramente il benvenuto, buonasera Andrei. Buonasera, grazie, grazie eh, per la È veramente un, 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 film, un film importante, Dario giustamente diceva, eh, è un film che può appassionare, che appassiona eh, chi ama Tarkovsky, si trova dentro l'universo creativo, eh, poetico, eh, visionario nel senso di gusto, di gusto e eh, cura della, eh, della visione. Eh, ma Andrea, vorremmo che tu provassi un po' a raccontare perché il filo conduttore del film poi è è la voce del del tuo babbo voce presa credo da interviste da interventi pubblici ma lascio a te la la parola visto che sei stato tu a costruire il film
2: sì grazie sì infatti è un film piuttosto insolito in quanto è costruito sulle registrazioni audio quelle delle conferenze, lezioni, incontri pubblici di mio padre che ho montato in un racconto autobiografico eh, che in qualche modo fa eh, crea la struttura portante del film stesso infatti prima è stato fatto questo montaggio audio e poi eh, fu eh, illustrato con le immagini dell'archivio, del repertorio e delle riprese che abbiamo fatto un po' in giro per l'Italia nei luoghi delle riprese del film Nostalgia in Svezia luoghi di sacrificio in Russia, dalla sua casa di campagna Uh, nel posto di riprese dello
3: specchio un film autobiografico. La, la cosa che volevo chiederle, a Andrei e a Andrei Tarkovsky, è che c'è nel film ci sono anche molti. Materiali eh, sul set, no? quando poi suo padre eh, dirigeva capolavori, appunto, come Solaris o Andrei Rublehoff, e quello lì era un materiale. Questo mi dà l'idea che suo, suo padre conservava eh, tracce del lavoro, perché alcuni registi, come sappiamo, non conservano neanche le recensioni dei, dei film. Eh, vedendo questo, questo materiale molto raro, eh, era un collezionista. Ecco, questo le volevo chiedere.
2: Ma devo dire che questi materiali, per fortuna c'erano delle persone intorno a lui, come la sua assistente Marianna Ciugunova, che una parte di queste registrazioni ha conservato e preservato, perché era qualcuno che lo seguiva con un microfono, un piccolo registro- registratore a bobine, a ogni conferenza registrava tutto quello che lui diceva. Uh, lui non era molto attento ai propri materiali ai propri propria anche se conservava dei materiali, per esempio faceva dei diari, scriveva dei diari, conosciamo il suo martirologio, Roggio, pubblicato in Italia. Certo. Conoscevamo anche i di, diari di lavoro, per ogni film c'era un diario, un libro dove annotava giorno per giorno tutte le riprese. Era molto meticoloso nel preparare eh, i film e i propri lavoro e quindi ha lasciato molti materiali infatti, che sono conservati qui a Firenze nel nostro
3: regno allora ascoltiamo ma, ma, prego no no scusi
2: no 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 ma dicevo che per rispondere alla domanda non era una, un conservatore o archivista di se stesso assolutamente no ma per fortuna c'erano eh, delle c'era, persone c'era, c'era qualcuno vicino a
4: lui <ride> bisognerebbe raccontare la grandezza degli assistenti no? di queste persone che spesso lavorano eh, così nell'ombra comunque a fianco a questi grandi artisti che però grazie al loro intervento poi si riesce a tornare a poter riflettere nuovamente, a rivedere e rivivere eh, come quest- alcuni film sono stati fatti come sono stati presi dalla critica e sentiamo un sì, estratto, sì, un estratto in versione originale in version- il
3: film è in versione originale naturalmente con, con i sottotitoli eh, ascoltiamo questo passaggio poi Andrei ci aiuterà a capire quello che abbiamo ascoltato Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera
1: il cinema come preghiera От того, какое это детство, в общем, зависит то, каким будет его творчество. Для меня, конечно, играет огромную роль и то, что мой отец поэт, да. и что на меня оказало огромное влияние, в общем, его поэзия, его взгляды на нее, на русскую литературу, на искусство. Ну, это такое... Такое бессознательное, что ли, какая-то зависимость и связь. Я не могу ни взвесить, ни оценить ее качество. Я гораздо больше чувствую свою связь с матерью, чем с отцом. То есть все, что я хотел по этому поводу сказать, я сказал в фильме «Зеркало». Кто, в общем, видел этот фильм, тот понял, наверное, что я имел в виду.
3: allora questo appunto era un momento del passaggio di, del film del quale stiamo parlando vogliamo darvi il terzo indizio sì. del, nostro, del
4: nostro quiz 800 050 333 il terzo indizio
3: recita così in questo film se si aggredisce un creditore si finisce in prigione
4: Ecco abbiamo sentito appunto un estratto del film, eh, se eh, Andrei Tarkovsky eh, ci aiuta a capire dove questo. siamo, eh, così i nostri ascoltatori, pur non avendolo visto però sentendo queste voci, queste armonie, questi suoni potranno, insomma, di che si parla?
2: Quindi questo passaggio credo sia molto importante, parla dell'infante. dell'infante. Sì che forma un artista e che i ricordi di infanzia come l'ha vissuta assolutamente lascia una trancia indelebile eh, nella memoria dell'artista ed è anche la forma di più dell'infanzia e questi ricordi sono quelli che formano eh, l'artista quanto persone e parla anche della connessione con suo padre in quanto era ispirato Il e, um, eh, sì, un grande
1: poeta russo Arseni Tarkovsky sì. che um, che ha dato molto
2: e che ha influenzato moltissimo il suo modo di vedere e interpretare l'arte.
4: E le cui e poesie si affacciano molto, nei, nei film di Tarkovsky, no? Cioè... Le
2: poesie ci sono sempre, sì. ci sono sempre citazioni, infatti anche nel mio film la presenza di mio nonno di Arsenio è fondamentale per capire anche la poetica e il linguaggio poetico di Tarkovsky, perché è figlio di un grande poeta. Questa, questa tradizione, questa connessione
4: è l'eredità. È, è un legato forte, potente oh, che tra l'altro sono mh, anche delle immagini bellissime, comunque sono degli uomini bellissimi, no? Arsenio Tarkovsky era un uomo bellissimo alto, biondo, quando prende il figlio tra le braccia, questo corpo muscoloso, eh, sono, c'è cioè anche, non so, eh, la domanda che vorrei farle è anche un po' questa, lei l'avrà vista e rivista, insomma, comunque eh, questo, c'è una, una forma di nostalgia per un mondo perduto che sempre eh, eh, insomma, rileva quando si ha a che fare con gli archivi, soprattutto familiari? Certo,
2: certo, questa è una sensazione. Credo che anche mio padre, quando girava lo specchio, aveva lo stesso, stesso modo di. di non solo di chiedere scusa al proprio passato ai genitori, alle persone che hanno accompagnato la, nella vita come dice lui, ma anche un modo tentativo di ritornare in quelle in questo mondo beato bellissimo tra l'altro poi che ho introdotto nel, nel mio film con la poesia dei assegni mm. sul, su questo Eden sulla figura del padre, sul giardino
3: dove non si può più tornare dove non si può più tornare eh, se eh, ve lo consigliamo lo dicevamo prima ma eh, ribadiamo L'idea che vale assolutamente la pena vedere questo film, proprio perché eh, nelle testimonianze sonore che ci sono e che accompagnano eh, delle immagini eh, rare o immagini eh, dei film che amiamo molto, eh, Andrei Tarkovsky si sofferma su una serie di temi. Io ovviamente non li elencherò tutti, no? ma ad esempio, si scopre come è nato. il primo primo film che aveva aveva un'origine totalmente diversa ed è una storia molto interessante c'è una riflessione su come il il disgelo voluto da Khrushchev ha messo in moto una storia cinematografica sul ricorrere di presenze di bambini e di donne nel suo cinema eh, il rapporto fra cultura e religione veramente sono dei temi eh, che sono eh, temi nodali nel cinema di Tarkovsky ma anche nella sua riflessione extra cinematografica fa
4: sempre impressione eh, ricordarsi o farsi ricordare che il primo film lungo di Tarkovsky che si era appena diplomato alla scuola di cinema a Mosca, eh, che è l'infanzia di Ivan, è un film nel quale lui entra un film non commissionato, al quale lui gli chiedono dopo perché nessuno voleva voleva... perché era stato girato per me metà, eh, budget speso per metà, eh, però immagini non all'altezza. E come andò Andrei Tarkovsky? Ci racconta come suo padre definì questo suo primo film. Infatti era anche una grande
2: fortuna perché chiaramente quando eh, il film era già iniziato, era eh, già girato con più della metà, eh, quando sì. il regista e gli studi decidevano chi eh, se il regista era bravo o meno, quindi era stato licenziato e eh, era stato proposto a varie persone io chiaramente era il personaggio più importante i registi che hanno rifiutato tutti chiaramente nessuno voleva prendere in mano una patata volente come questa certo. sapendo di portare avanti un film che era già iniziato con pochissimi soldi mio padre, eh, fresco di scuola del cinema ha accettato però una sola condizione, come diceva lui stesso eh, assoluta libertà ri- eh, doveva rifare la sceneggiatura, voleva riprendere i nuovi attori e rigirare tutto il materiale hanno detto sì ma Avrà solo metà budget, e ho detto sì, benissimo. Se mi date la libertà, riuscirò a fare eh, il sì. Ed è effettivamente poi il film che è
3: stato un, un premiato al Festival di Venezia nel 60. Un film, un film meraviglioso, veramente un film meraviglioso. Adesso, ascoltiamo un film fatto qualche tempo dopo: Il Sacrificio, nella versione italiana.
5: Ai tempi in cui. Non ero ancora sposato, ci andavo spesso da mia madre in campagna quando era ancora viva voglio dire la sua casa un piccolo cottage era in mezzo a un giardino un piccolo giardino completamente abbandonato pieno di erbacce nessuno se ne occupava più da anni anzi io Credo che non ci fosse mai entrato nessuno Mia madre già allora era molto malata E non usciva quasi mai di casa Eppure quel giardino così maltenuto Aveva qualcosa di molto bello a modo suo Sì, e ora so che cos'era
4: Ecco, questo è una clip tratta dal sacrificio, ne stiamo parlando con Andrei Tarkovsky, il figlio eh, di Andrei Tarkovsky, eh, nel film Il cinema come preghiera. Eh, mi viene piuttosto naturale chiederle ragione, eh, ma la intuiamo, però ci piacerebbe che lei entrasse dentro una descrizione più argomentata di questo titolo così importante, Il cinema come preghiera. Perché? Sì,
2: infatti è un, un termine che eh, mio padre pronuncia due volte. Eh, nelle interviste ehm, eh, definisce molto bene la sua visione dell'arte del cinema eh, dell'arte in generale no? di, di un gesto di sacrificio di preghiera di mettersi in ginocchio eh, di, 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 di offrire tutto se stesso il proprio talento la propria arte al servizio della gente del, 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 delle persone quindi questo, questo servizio è non un pregio o come diceva lui l'artista non deve essere orgoglioso del proprio lavoro, deve essere soltanto un servo, un trasmettitore di qualcosa, di una ricerca spirituale, di qualcosa che va oltre a una semplice
4: autoaffermazione. Grazie, grazie, grazie. 20 gennaio in sala Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera, cercatelo, vedetelo, studiatelo, eh, osservatelo. Eh. E poi rivedete tutti i film di Tarkovsky, esatto. questo è, è il nostro consiglio. Eh, buonasera, grazie.
3: grazie, grazie di nuovo. Grazie. Anche questa sera non siete stati bravissimi, devo dire. Eh, il film era, di era, era davvero Martite. semplice, era il campione di Franco Zeffirelli, 1979, il papà che ha il vizio del gioco deve occuparsi il bambino visto che la mamma fa i Danaway nel film Uh, si dedica al mondo della moda e questo spiega l'immagine che avete trovato. E poi ovviamente ha problemi con i creditori, finisce in uh, prigione. Subito dopo di noi andrà in onda un'altra puntata di tre soldi perché un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura e Daniele Oliveri. La puntata che avete ascoltato e che potete riascoltare in podcast se volete, è stata realizzata da Francesca Levi e Madre Agnese, sono le nostre curatrici, Manuel Francisci ci ha mandato in onda, la nostra Arcadia uh, Perfer come sempre Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi e Favaro con noi al telefono Andrei Tarkovsky e Mauro Gervasini e qui in studio, sta molto meglio, è eh, in convalescenza sì, Dario Zonta e Enrico
4: rigenera. Ti, ti,
3: ti rigenera ed Enrico Magrelli, a domani passate una buona serata